0: 人智的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上的人智爱 Talking 的时间。好，那要先跟大家说声抱歉了，其实本来在每个月的最后一个礼拜一呢，应该是我们。呃，就是《哈佛商业评论》跟小周末的一个主题那个导读的部分啊，但是呢，这一次呢，我们邀请的老师呢，呃，就是他人在美国，然后呢有一些临时的状况啊，所以呢，我们就把他移到下一个礼拜一了，好，下一个礼拜一，所以呢，呃，也不瞒各位哦，这个等于是非常临时的，呃，邀请了我的好朋友哦，来这个今天呢来那个救火代打。但是呢，我我必须要说，今天这个题目呢，如果真的没有刚好这个缘分的话呢，那个呢，我也那个真的是不太好意思邀请那个我今天的这一位那个老朋友的来帮我这样来来帮我分享这个这个主题。好，那我们今天的分享的主题大家有看到啊？呃，其实就是训练绩效评估呢，呃，是解析。那也是我的这位朋友的他对于这一个呃，就就这个主题的一些呃，他。做了很多的研究，做了很多的个人的这样的一种实践，来针对这个这个组这个这个训练绩效评估的部分。那我相信呢，今天呢，那个我看了一下，哇，那个就是上线的人数呢，其实还蛮多的。因为我觉得，大概只要是做 HR 的，对这个主题应该都会挺有兴趣的，都会挺有兴趣的。好，那我先请呢，我今天所邀请到的这一位我的好朋友呢，那个胡北药科长呢，来跟大家打声招呼，来。好，思安哥
1: ，还有各位小周末的观众哈、听众哦大家晚安，大家好
0: 。OK， 好，那我待会会请那个博尧呢，跟大家那个好好的来跟他介绍一下他哦。那个其实我认识他很多年了，我认识他很多年，应该呃，如果我没记错的话，十年应该跑不掉了哦，应该是十年大概跑不掉。那这这十年的一个的工作中的话，呃，我觉得博尧在呃，他跟人知呢有非常密切的一些一些一些啊、呃，就是这样的一个连接、接触、互动。但是它本身呢，是在公务的单位里面啊，做做这样的一种长期的发展，哦，长期的发展。OK， 好，那在那个邀请博要分享之前呢，我先跟大家讲一下我们今天的这个分享礼是什么呢？我画分享一下画面，我分享画面给大家看。好好，我们今天的分享礼呢，当当，就是我们这一次呢，那个呃，这个十二周年的限量的那个帆布袋哦。啊，我很多人有实体看过以后呢，其实都很喜欢这个这个这个这个袋子哦。那我们那个今天因为是临时的调换哈、哦，所以那个呃这个就是奖品的部分的话呢，我来不及准备，所以呢我就跟我们的工作伙伴来说，我们好了，今天那个大气一点，我们就送三个环帆布袋这样子。所以呢，帮我们今天的分享呢分享到你个人的动态，然后在在下面线上已分享的话，我们最后呢会抽出三位伙伴来赠送寄送这个帆布袋给您哈，寄送帆布袋给您。OK， 好，那个这个其实送呃这个送只是一个心意的哈，我觉得那个分享才是重点啊，分享才是重点。我、哦、今天非常难得的有机会邀请到那个博尧来，好，那我现在先把现场分享的画面关掉。OK， 好，呃，其实我这两天呢才发现到呢，那个博尧是那个台大那个大气系毕业的，哦，那。那个在今天开还没开场之前呢，我就跟他聊起这件事情来啊、哦。那博尧的一个观点呢，让我非常的觉得非常的的的一个有趣哦。那据说呢，这也是很多人听到他是大气系毕业的时候呢，他也那个、呃、都啊、呃，就是博尧都会来跟他这样的一个一个说明。好，我们先请博尧来跟大家说一下，到底大气系啊跟人资有什么关系？
1: <笑>哎，大气科学哈，我我大学的时候是念大气科学。我们知道大气科学就是像任定宇主播一样哈，预报天气嘛哈。那其实预报天气需要参考非常多的因素，包含说可能湿度，还有还有各种地情等等啊。其实跟人力资源很相像，人力资源要参考非常非常多的指标，主管特质，还有部署，还有工作环境、公司风格等等哈。所以在我看起来哈，大气科学是天上一种不可确定的、无法掌握的一种氛围。其实人力资源工作也是一样，它只是在人之中哈，所以我们都是从中在思考怎么样用理性的方法摸索出啊，从理性跟不理性抽离出一些我们可以解决问题的方法。所以我是觉得大气科学虽然跟人力资源表面上没有相关，可是我觉得哈万法其中都是相同的
0: 。嗯，好，其实我一直觉得这个观点呢很特别哈、哦，因为我觉得那个第一个以前我可能对大气系的了解没那么重要，但是呢那个呃大气系。确实，我想那就大气科学这件事情，确实是一个超级大的变数啊。所以，我们以前都知道，它那个要做预电脑，要做这种大气预测呢，是要那种超级电脑才能做的一件事情，这样子哦，不是一般不是一般的预测可以做的。好，那其实我觉得今天我们谈的这个主题哦，训练绩效评估这件事情，其实它也是在很多变数的状况下，我们努力想要去获得某一种的肯定的东西。我可以这样讲吗？
1: 没错，没错
0: 。哦，我觉得这是。好，所以呢，我觉得沿着这样的一个脉络来跟大家做一个分享。但是我想，呃，在正式的谈到有关于这个绩效评估之前呢，我我还是想想要请，那、呃、就是我要跟大家稍微呃分享一下你目前的工作，然后你的一个发展的一个一个小小的经历这样子。
1: 好，谢谢啊，谢谢思安哥哈。我在人哎，我在劳动部哈，大概从一百零一年开始哈，我是在职训局的体系工作哈。那我前一百零一年哈，刚好到今天差不多第十年了哈。那前半段哈，主要在做的工作跟训练比较相关哈 ，HRD 包含说我们可能跟青年朋友的一些产学的一些训练哈，然后后期大概是企业训练，然后还有一些我们辅导一些可能工会啊等等办训哈。那从一百零七年开始哈，做的工作哈比较偏向就业服务哈，我们怎么样去帮助一个人哈？我们除了从训练之外哈，我们更全方面的可以辅导他，可以更有更多的发展。然后，因为其实我们知道训练的目的哈，不是为了只是单纯训练而已。我们是希望他每一个人他都能发展得都非常的好所以我后面的大概是三四年间哈，主要做的工作是在也协助一些青年朋友就业，跟植牙的领域是比较相关的
0: 。是，呃，大家我我我想那个大家都知道哈，其实你你那个你目前是在那个陶朱苗的那个劳动发展署的这边，尤其是在甲头楼这边的哈啊，那呃，其实那个在最近这几年，我觉得。呃，您也除了那个工作忙碌之余呢，也还去念了一个那个研究所。然后呢，那个我看到他的研究所的那个那个论文的时候呢，主题的时候，我也非常的压抑，他那个不要那个，其实他的目前的职位是科长了哈，但是我想说那个就不用抬出来了，这样子啊、呃，那个我们就比较亲切的那个互称名字就可以了，这样子。没对,对，好，那他的那个那个博士那个那个硕士论文呢，写的是有关于 AI 跟那个九型人格的这样的一个。一个主题，好，今天如果有机会了，时间有是有够的话，我们在后面再来做一些，再来做这个它这个补充。但是呢，我那个不要让人家觉得说，嗯，那个今天不是要谈这个主题吗？怎么那个这这东东扯西扯的哦？所以，嗯，我们还是回到我们今天的一个一个主题啊，就是您为什么特别关注？因为其实我呃，为我我其实在长期在看，其实您自己对于这个训练绩效评估这件事情，其实还蛮上心的。就是常常会有一些常常去学习，然后自己也做很多这样的一个分这样的一个分析。就是为什么你对这个主题这么关心？嗯
1: ，大概有两个有两个问题啊。因为我们当上主管，其实，在当主管前，我们就跟一般的人一样哈、哦。我们听到训练，大家想上课。那上课就是觉得，啊，有的有趣，有的没有趣，大概就这么比较浅的一些问题啊、哦。当主管后，大概遇到两个问题啊、哦。第一个问题是，当你有课程的时候，有训练资源的时候，你要找什么雇主去？这其实就是训练资源的分配，因为你不可能说啊，我们全部人都去上课。这是因为我们知道训练资源是有限的。第二个问题是哈，其实我一直很感兴趣的是哈，我们知道哈，我们人资朋友哈，我们公司很繁忙的时候哈，那训练部门是很受很受挫折的啦哈，因为没有人来上课。那公司不太忙的时候，也没有人来上课，因为全部人都去忙那个裁员了。所以其实训练部门有的时候哈，它是在公司中一个角落中是蛮不太受到重视的。其实我发现一个有很有趣的事情是哦，在台湾哈，其实 HRD 哈哈，真的是 HRD 出身啊，做人资长事比国外还要少很多。在国外来讲的话，其实很多 HRD 的，几乎大部分的人市场都是 HRD 背景的，但在台湾是比较少见的。所以其实我的起心动念一直在想说，为什么我们在台湾？其实大家都知道，训练职的工作，大家大部分都会认同，这是非常重要的一件事情。但是为什么其实好像在我们这边没有受到很特别的重视啊、哦？这就是我的好奇。那一方面也是想说，我们试试着是一直在寻找这个问题的答案，为什么会有这样的问题？那应该可以怎么样来解决？嗯
0: ，所以呢，呃，其实某一种程度而言呢，我们今天的分享呢，其实。在回应、在解答这个问题吗？<笑>嗯
1: 、我觉得是哎，可我们试试看是不是可以摸索出去谢谢线索
0: 。OK， 好，谢谢那个那个博雅人愿意来接受我们的挑战。好，那我想呢，接下来呢，我们就直接切入主题了哈。其实，在这几十年来呢，这个训练技、训练绩效评估呢，其实就会就是两位大师。那个的的问题啦，哈、哦，就是两位大师的问题。好，那第一位呢，就是我们都知道的那个科室市级的这个部分。好，那呃，我想，我想我们今天还是可能有一些人 ，maybe 他他在看，他对这个部分还没有那么了解，所以我们我觉得我们还是要请那个博要跟大家来做一个说明。那另外就是飞利浦的这个 ROI 的这这这个理论的部分，好。那我想呢，就先请那个博友呢，花一点时间呢，跟大家来说明一下这两个、啊、就是在目前在谈有关于训训练绩效评估里面的这个绕不过去的两座大山了
1: 啊,啊。是然用大山来说，真的是蛮贴切的哈。所有训练做训练的面兹在兹就在想，我怎么样证明有效或者是没有效了。好，那我们最常用的那个 t r i c 哈，那个我们就说的科氏四级啊，因为它的中文英文名字蛮长的哈，大家通常都简简称科氏啊。科勒斯基他在一百诶一九五零年，然后曾经提出了他的爸爸唐可 Patrick 他提出了 L 1 L 2 L 3 L 4 L 1就是反应，当我们上完门课我们有没有很好的回馈？我有兴趣，我可能觉得说这个东西在上课的过程中我觉得非常的有趣这、就是反应，上课的反应。第二层叫做 L 2叫学习我上完这个课，我能不能弄懂这个东西，这叫学习。到了 L 3就是说我上完这门课，我的行为能不能改变？我能不能将我的这些学到的东西，可以应用在我的工作上，或者我的生活上，或者其他我可能可以运用的地方？哦，这叫 L 3哈， L 4哈，就是说它的那个我们的成果，哦，因为你上了这么多课程之后，哈，你的行为改变了，那最终来讲，公司应该也要受益才对啊。比如说大家都上了非常多的课程，那公司的商业的绩效应该要变好才对啊。所以他 L 4他的推理就是从 L 1 L 4 L 2 L 3一直到 L 4哈，这是他的那个观点，哦，他认为这样是一个连续性的动作。那我们的另外一个常常被提出来跟他做对比的哈，叫做菲哎，那个飞利浦哦，飞利浦的 R Y 的那个，这他们的他们两个是应该算是打对台了哈，因为他们在美国哈，他在很多的场合中，他们的观点都是互相对立的哈。R Y 它是从建立在那个科氏四级的基础之上，但是等一下我会跟各位解释一下，这样子的观点有正确也有不正确哈。大体来讲哈，它是从这四级之上再发展出一个，他认为说训练除了这四级之外哈，我们最终要去衡量这个训练是不是有效益的。譬如说，我们办完这个训练，可能我花了100万，所以我回收回来大概只有20万。那虽然感觉起来过程中是还不错的，可是其实对他来看，这是一个失败的。所以他提出了 L 5叫做 ROI， 就是 Return 哦。他希望说，确认一下这样的课程中哈，他得到的收益是不是大于原来的成本？好，所以那个飞利浦的 ROI 模式哈，就是在试图在科氏四级之上加了一个第五级哈。那这个部分就是他所提出来的理论。那在国内来讲的话，比较多，大概还是用科氏四级为主了哈。但在国外的部分，这个比重大概是将近一半一半都有
0: 。是，好，呃，不要，我想要请问一下，有人都说他们是师徒，这件事情是真的还假的
1: ？师徒哈，我我先不讲是不是师徒啦，因为这个我的确是没有求证过。但是我其实，在整理资料时候，发现一个很有趣的事情哈，因为其实他们在很多场合，他们好像很少同台。过，我查到的资料是从来没有看到他们同台。但是我看到有一次哈、哦，那个那个飞利普哈、哦，他在简报上提到卡帕奇格那一次我就蛮讶异的，因为一般来讲他们都不会互相提到，他们都各提各的理论，因为他们有自己的架构哈、哦。他在他的理论下面写了一个 fantasy， 写了一个 fantasy， 他不是批评，他写了很多人的东西，他都批，他有的有的写这是很有趣的，这、就是非常那个值得深入研究的，是什么？他但他卡帕奇格下面写了一个形容词叫 fantasy， 他帮他做了一个标注哈。他可能是觉得说他们在理论之间、哦，哈，他当然是建立在他的架构之上所成立的，因为他自己做的很很很多研究报告有引用那 c a p a 的东西哦，但是其实他自己的那个架构的内容是跟他是蛮不一样的，等等可以跟大家来介绍。嗯
0: ，好，其实呃，对于这个科氏四级跟这个 L I 的的的一个部分呢、哦，其实。呃，大概在在台湾，我想很多人都做了很多的，都很有兴趣，然后也做了很多的一个研研研究了哈。那我我在这边先帮那个博阳哦，先那个先开拓一下，就是这是他个人的看法，个人的支见哈。所以那个请各位不要来挑战他哈，不要不要说那个、欸，我不认为哦，我们那个这样哦，我我想那个今天呢，我就就是。纯粹的一个个人的一个分享，好，个人的分享，我想先在这边呢，先先先帮博尧那个在那个稍微的因为我邀请博尧来的，所以呢，你不能帮博尧制造麻烦这样子的 ，OK？ 好，这个先跟先跟大家说明一下。好，那呃，接下来呢，我们就来呃，从一个呃，刚刚如你所提到的，就是对于大家，其实我觉得真正对于这两个理论呢，真正花时间去看原文或者看的，其实很少啊。因为在台湾，我也发现到很有趣的问题。其实台湾并没有翻译他们两两位的书，你知道吗？没错
1: ，没错，没错啊！所我在当初在美国的时候，特地买回来一本哦。我买回来一本是因为那时候觉得台湾的确没有这样内容。那其实我们台湾大家都是蛮间接的二手资料。但是二十岁要看久了，我跟都也可以先分享，因为我刚进职训局的时候哈，我的主管哈对这个科四四级蛮有兴趣的哦，他每天都是问我的报告是不是用科四四级写的，<笑>所以我刚开始的时候 l 1 L2 哈，其实很多时候知其然不知其所以然，因为可能有一些前辈也有写了一些很好的东西，我其实参考一下。但是其实你会觉得写过程中就是卡卡的，因为那个东西如果有些理论其实你没有深入研究过哈，你会觉得那个东西就是好像就是烧到一些痒，但是真的去弄弄的时候会觉得不太好。我大概对科氏四级有一些比较进一步的了解，有两有两个阶段哦。第一个阶段是因为他在106年的时候，哈，这个他的应该是科氏他那个创办人的儿子来到台湾哦。那一次、哦、他来台湾有办工作房，但是因为工作关系没有去。但是我有个同事有去，但是回来看他的讲义中是蛮震撼的，因为以前我们发现我们从 L 1 L 2 L 3正常人大家都是这样写上去，就是 L 1 L 2 w o 完 L o 再写 L 2 w o 完 L 2再写 L 3但是发现他的简报是先写 L 十。那个时候就觉得其实蛮震撼的，为什么要先写楼市呢？但是先写楼市的，后来才发现他的理论中有两个重点。第一个，他是先从楼市以终为始，他先想象一个你有成功的个案，比如说我们常,常办训练，一定会有一个很理想的目标，譬如说可能四安哥经营小周末，他希望小周末有很多人注意，也许是注意到我们这些很好的一些节目，或者等等之类。那这样的很好的节目，他一定会想象有一个跟你一样的 model。比如，有些人可能会去研究一下，是不是跟我一样，也是在做直播，或者跟我一样在经营一些非盈利社群的一些那个前辈啊，或者说一些做得很好的标杆哦。他是认为说，你的 L 四就要去找这样的成那个成功个案，然后才能来回来去对应到说哈，那去写 L 1、L 2、L 3。哈。他第一个部分哈，这跟台湾很少很多人的时候在写的过程中是有点不太一样的。第二个哈，我觉得比较有趣的事情是哈，在台湾其实我们看到的 L 1、L 2都是一格,一格一格一格一格上去，就是一个正长方形。L 1、L 2、L 3。但是看他的那个图哈，他四个是把它连起来的，他是用的那个铁链把它连起来的。他在书里面画的是把它连起来，其实这就是我觉得很纳闷的，为什么台湾在分的时候，其实没有翻译，我觉得还没关系，因为我觉得这个书真的出了，可能也卖不出去五百本啊，可能就是之前<笑>我们看我完直播的六十四个人会买而已啊。因为我那时候也有写写写写信问他，说这个书有没有台湾有没有翻译，然后他就回我信说，如果你有兴趣的话，我们可以来洽谈商业合作。后来我就没有了。那后来哈，我发现他的书中哈，其他的图画都很有意思。他每一个环节中只要一环一环扣的一环的。他认为说，你每个环节中如果 L 1跟 L 2是没有任何的连接，很强而有力的连接的时候，这样写下去是有问题的。所以第一次我后来发现中，其实我觉得这是第一个我震撼到，我觉得内容跟我想的点不太一样。我们这样从 L 一直一直写 L 是错的。第二个，我发现一个问题是我后来去美国有一次去听他的演讲，因为后来隔年刚好因为工作关系刚好有幸啊可以到美国出差哈，结果去听他的演讲中，我发现第二个错误。他有讲到说，大家都他,他跟我们现场开玩笑讲说，你们每个人都在写 L 1、L 2、L 3到 L 4。他说很多训练是没有到 L 4。他说像比如他举了一些例子，譬如说像新人训，我们新人训都有主管致辞嘛，董事长致辞，或者说我们新人训最后可能有个同乐会或者交易或者等等之类。他说这种训练只有一个小时或者只有两个小时，那你能预期他到 L 4吗？那如果你写到 L 4， 那是不可能的。所以后来他跟我们讲是，很多训练其实就只有到 L 2、L 1。那后来也是我的工作，我在观察。其实像我们常常很多公开班，大概也就是不到 L 二。但是如果你用 L 4的思维去做 L 二的话，这是不太对的。所以其实，在后来，在我在很多工工工作的关系，或者是跟一些自己在写一些课纲的时候，也在发现哦，其实如果你一开始你的那个最后你想要达到目标的位置是错的，那你在倒回来写，其实是不太不太精确的。嗯
0: ，好，其实您刚才提到这个就是以终为始这件事情哦，呃。在现在呢，我们在高谈敏捷的这个时代里面，其实对以终为始，其实是一个很大的挑战。是的，对，因为以敏捷的概念的一个很有有一个很核心的，就是我不知道我最后的终点在哪里，所以我才需要不断的尝试、不断的回馈、不断的调整。那这个跟呃这个以终为始这件事情上面，其实就有一些有一些不太一样的地方。好，那那个。我要你对这个部分，你有一些看，你有没有有没有有没有一些看法
1: ？我有两个观点可以回馈了、啊，因为这个其实问题，其实我们也是在常常在想说哈，因为第一个哈，敏捷它是有一个很快的迭代的过程中，它可能透过不断的部分去达到一个目标，可是敏捷的过程中，它还是有一个方方向跟路线那其实这就是等下可以讲到 R O I 的部分，好，因为 R O I 它很关心的事情，它是每个事情它的小的目标跟大的目标。你可能敏捷是有一个有些地方是有目标是大的跟中的还是小的，那科室四级非常强调那个成功个所以其实为什么啊？我认为 ROI 其实是一个科氏级更好的一个 model， 是因为哦，它其实在过程中把这些东西去定义的更精确了一点点。而科氏四级他的观点就是觉得说，哦，如果你真的没办法抓 L 4那你就做小点的目标。所以如果是卡拍曲客来想这个问题，他可能会说，那因为你的迭代的过程中，可能过程中需要的目标会变得比较小，那你就做成做 L 2 L 2把那个 L 4变得比较小一点点。因为 L 4不见得是要达成，譬如说完成别人解包课等等，它可以把目标设定的更小一点点。可是，卡派取给他的一个问题就在于说，他其实对业务需求连接蛮弱的。他其实他的很多东西，他并不是直接影响。他讲过一个名言，就是被后来为什么被那个飞利浦去攻击了。他说、哦：“哈，训练哈、哦，其实最终的目的，他只要是半训练就有效果。”这是他说的。<笑><笑><笑><笑><笑>他说、哦：“哈，他说 ROI 在算那些商业师还东西。他说那个比较适合银行。而且他讲一个，他说哈、哦，他说其实啊，呃，训练只要是半训就一定是正的效益，没有可能会有负的。<笑>”这个我就这这不是我的观点了，这是他的观点、嗯、所以我觉得说，在飞利浦跟那个卡佩奇的这些观点上，有一些部分他们想要解决的问题是不太一样的。这也是等下我会跟各位分享。我觉得他们应用场景是点不太一样
0: 。是，好，我想我们接下来就是要谈了，就是这两个理论的、呃、所谓的应用的场景哦，就是、呃、他们的连到底有有些人一直说要把他们这两个理论连接在一起，有些人觉得说、呃、这两个理论是不能连接在一起的我想在这个部分呢，我们。都一起来请教一下那个不雅
1: 。我后来在思考这个问题的时候，哈，因为刚好上礼拜也是上了 A T T 的学习证书课程，哈，我后来回去再重新梳理这个问题，哈，我认为其实卡派雪他着重的重点是在效果，他比较着重在效果，这个事情完成，这个训练完成之后，他就是要达远的效果，可是那个 R Y 他做的是效益。这个事情本身做完之后是不是有效的，其实不见得。你有效果不一定有效益。我们常,常办完的课程，可能上课很感动，但是下课不会动，那效果可能会停留在一个部分而已哦。但是其实卡派雪跟那个飞利浦最大的差别在第一个哦，就是刚刚讲的哦，因为飞利浦好、哦，他在修改卡派雪的马那的 model 的时候，他加了一个东西，他在你的 L one 之后加一个预定行动计划。他会他很主动说，你在办这样课程的时候，假设我今天是学员，不管是企业内训或者公开班的学员，或者说任何的课程的学员。他一定要你去先思考，说你来上这门课是为了解决什么问题？不管是也许只是为了兴趣也好，或是为了想要帮公司赚更多钱，或是帮你个人的那个职业发展更丰富一点点。所以，如果你这个东西如果没有设定出来的话，好，那后面每一个层、每一层、每一层都是无法扣扣,扣紧的。所以，其实那个飞利浦啊、哦，他做了第一个修正是，他把那个卡派许格东西做这样的更改啊、哦。第二个，他更改的地方在啊、哦，他把那个我们 A 三好那个卡派许格叫做 behavior， 叫行为。然后还有 L4 叫做结果 result 哦，它的名词都把它稍微小小的修正了。它的 L3 叫 application 叫应用，飞利浦把它叫应用。应用的意思就是不在于说哈，不一定是你的行为改变。你的行为改变可是不代表说你会应用出去。可能我学了简报课程，但是我拿去只是放在我的那个电脑里面自己修改自己孤芳自赏哦。但是我也有可能学了简报课程，我即便没有用到工作上，但是我用在其他的地方，可能做个人行销等等之类哦。这个部分 result 也是变成 impact 是它做了更多影响。他很强调哈，影响不是只有有形的影响，它有无形的影响，所以这个部分来讲的话，我是觉得说，菲利普的理论的架构哈，它除了它的关联性、连接性是比那个科氏更强之外，哈，它的影响层面是够面是比较广泛的。嗯
0: ，其实这个比较有趣哦，因为就好像我刚刚提到的，因为台湾其实根本就没有呃菲利普的跟那个科氏的书的中译本，然后来在台湾，所以。其实大多数的人其实都不知道，呃，飞利浦其实是对于这个科氏四级呢是有一些不同的，他运用了他的这个四个框四个四级的框架，可是他又做了一些调整哦。这件事情其实、哦、其实我觉得知道人不并,并不多啊。错，没
1: 错。哦，其实他的东西哈、哦，在其他的 r i 他的 Institute 他在网络上有一些免费的 resource 啊，这个东西如果等等后会后我也可以分享在我们看我们的那个连接中好了。然后就是，他有些是免费资源。其实看完他的东西，你会知道说，有两个东西哈，一个方面就是他们架构不太一样，第二个他们想解决问题也不太一样。刚我有分享到哈，其实那个卡佩奇他很单纯的就是认为说哈，我这个东西我做这个训练哈，我一定要有一个很成功案例的那个地方。譬如说哈，我们今天也许是要做简报课程，我就一定要找一个简报大神哦。所以看一下他简报做得好，他一定有一些领先指标。为什么他可以简报做得好？他有哪些关键行为是很会设计吗？还是很会做那个版面编排啊？可是卡派奇，哎，可是飞利浦认为的不太一样哦。他认为你这个东西如果跟业务没有连接在一起，哈、哦，即便这个东西是有成效的，那这个谈是没有意义的。譬如说，他会一直梳理你做的简报课是要干什么。情报是为了兴趣还是不是兴趣？那跟公司有连接到，那连到什么样的程度？你要自己自评，是很强的连接，还是很弱的连接？是你自己一个人这样连接，还是大家都这样连接？所以他把那个问题的意思啊，会拉到一个真的是跟我们 business 那个的 result、啊、会切得很抓得很紧。嗯
0: ，好，所以，嗯，我可以比较大胆的说，就是，呃、嗯，其实飞普的的这一个 r i 的概念。其实反而更贴近现在在所谓的策略人资的这种形态的要求，跟业务跟,跟效益有更高的连结这件事情上面，绝对是，绝对是。OK， 没有错。可是呃，可实际上目前来讲，在谈这个呃就是训练教效评估的部分，主的主主力主轴还是科室四级啊。其实、就是
1: 我我也觉得很有趣，我等一下要分享一个台湾的研究数据。台湾即便是科技自己在训练是占了架构，但台湾真的在做训练评估的比重蛮低的。所以其实台湾在做训练还是个小众。呃，我可以先讲哦，在美国哈，我们有做企业企业有在做那个训练评估，大概比重大概是95趴，九十趴。然后而且这个数字是在成长中，虽然因为成长也没办法再成长太多了。但台湾哈调查过两三次，是从最高的时候大概70趴左右，那些在下滑中。在下滑中，大概只有六十几，哎，大概六十。上次调查是一百零八年哦，大概只有六十八趴的企业在做那个训练绩效评估，哈。所以第一个问题是说，哈，没有做的两种可能，一种是不会做，第二个是真的不好做，第三个是他可能做的时候觉得说也没有什么，他是想要达到的意义，然后这个等下我还可以再分享，而且他们内部的数据还蛮有趣的
0: 。我我之前曾经听过一个人资的前辈讲过一个有趣的的一个回应，在关于这个基训练绩效评估，的，他说，需要训练评估有时候会搞得比做训练还麻烦
1: 。哎，没错，训练本身就是一个成本啊
0: 。就是他觉得训练呃当然训练也花了时间花了成本，可是为了要把训练绩效评估里面所可能所花的成本甚至花的时间比那个做训练还麻烦。
1: 对，所以我就很有趣，我就可以来想的问题就是说，那我们做训练评估是为了要达成什么样的目的？我们今天做训练评估，如果假设我们假设可能是有用没用嘛，对不对？因为我们都很想证明这件事情，即便没有用，我们也要死也要瞑目啊。我知道没用的地方在哪边啊，因为我们常常，因为我们人知道常常会有个问题，就是哎，这个课不好，一定不是我的问题，可能是老师不好，要么就是学员不好，要么就是派他出来上课的学员不好，要么就是场地不好，要么就是外训的那个单位可能合作的管顾公司不好，反正一定不是我自己不好。所以，如果真的在做评估下去，就会有问题来讲的话，那我们如果是有专业的背景，我们有专业的学历来做这件事情的时候，我们可不可以证明到底不好在哪边？因为其实我们当然很容易可以理解，推一推嘛，大家都想说啊，这个简报课程不有趣啊，那下次换一个比较贵一点的老师来就好了。但是如果老师又换一个老师来，还是没有效果的时候，那可能就是这次来的学员都、嗯、不是那么 OK。但是如果你一直发现，一直这样做下去，做到最后会发现，好像每一次的满意度都是那个样子，好像都不太好。然后过了一年之后，又是同一批学员又回来继续上课了。那、哎、这个时候，我觉得做我们做训练评估就会想的问题，是说，那到底是哪边出了错？所以我觉得我，我我会跟各位分享，就是说，哈，我们在做训练评估，哈，我那时候在跟给思安的一些那个分享的时候，我讲说，哈，我们做评估是为了幻想这个如果的这个境界，还是要撰写一个成果？我们看到大多就是撰写的成果、境界的那个比较多嘛，哈，还是你要检讨效果，还是你要建立善果？其实我觉得真的是要做的好，是要拿,拿这个来做的经营善果。比如说，我们今天公司哈，我花了20万的那个训练成本，我帮公司留住了，或者帮公司的人员绩效改善了多少部分，然后我创造出了4倍的效益， 8 0万。那这个时候，其实我公司的 HR 就是个盈利部门哦。HR 不是不能盈利啊，因为你帮公司省了80万，其实就是帮公司赚了80万。但是这个东西，如果你没办法去很有条理的去解释出来的时候，老板就会问说，你凭什么觉得说赚了80万？那如果你没有做训练评估的时候，那就只能跟他讲说，好像就会停留到一些很形式上的一些对话，说好像有做，好像没有。那这个东西，我相信各位大家我们做专业的，就会觉得说这样有点可惜。嗯
0: ，不要你刚才所说的这个意思，我可不可以这样说？就是训练绩效评估不只是说要让公司、让老板知道我这个钱没有白花。甚至应该往前更一退一步是，是我做的这些训练，我可以帮公司创造可能的哪些间接的收益？因为直接收益可能难度比较高，哦，怎怎怎么间接的？所以呢，他所以做训练本身的事情，不只是他呃花就是花钱有没有效益这件事情，而是他能够对于因为人被培训了以后，所以他在工作上面呢有好的表现，所以呢能够帮公司呢呃创造更多的营收哦，这种。
1: 因为其实我们来看的话，哈，我们希望说我们自己做这样的训练这个 project， 我们最后一定会有一个结论。结论就是说，这样的课程，像刚刚讲，最简单来讲，你也改变了一些人的一些那个行为啊、态度啊，跟商业成果。可是，如果你当你把这个东西是有系统、是整理出来的话，你会发现一个事情哦，因为你，当然不是只有那个我们招募啊，或者等等一些做薪酬的，可以帮公司有一些贡献。你的学习的部门，如果你可以帮助一个本来不是认的主管，把它变成是认，这个有有形的效益，也有无形的效益。有形的效益可能帮助说我们公司这样的能力稳定，无形的效益让公司的气氛变好了。而这个东西如果是能透过一些比较是科学的方法，我们去把它分析出来，让老板知道，好好，这课程中的直接效益什么，间接效益什么，还有另外就是其他帮助我们公司其他人有什么样的影响的部分的话，这个我觉得是无无法被那个人取代的。嗯
0: ，好，那个我刚才在跟博要聊的时候，我突然那个回忆起了以前呢，呃，曾经那个。那个接触了一家企业哦，那我不方便讲这家企业是什么，但是呢，他们的一个训练的这个一个专案呢，他们当时的训练专案是有关于应收账款，所以当他们这个应收账款的这个课程结那个实施结束以后，他们作为后来的整个绩效的的一个评估部分就非常明确，因为就是看那个应收账款的那个成长的那个就是收回来的那个那个差异啊，哦。那个，这个是我看过，在有关于这个训练跟绩效评跟训练绩效评估呢，一个在连结度上面非常高的一个一个一个一个训练方案。对，我想分享一下给大家
1: 。其实他的行为指标，如果越明确，其实这个东西可以抓的。譬如说电话客服，我们常被客数嘛，我们知道很多那个电话客服的人就常被客数。那如果你今天会发现说，你的训练如果很明确，我帮他改善，你也许两周做一个 cycle， 你去观察两周、两周、两周、两周。两周如果你今天讲一一个课数可以帮公司省钱非常非常多。如果你今天把这东西再再回推回去的话，好，那帮公司一个不小心的一个课数可能会讲一个负面的一个社群上会造成一些很多推波助澜等等。如果你帮把它东告诉老板说，好，做这个课程你看起来没有用，大家出去上课的，哎，可能两个小时的那个电话请教的课程的一些礼仪，可是你回来之后，你帮公司省了六十个小时处理危机。这个其实我觉得老板就会觉得，哎，有意义，有这样出去上课是 OK 的
0: 。好， uh... 我我常,常喜欢做一件事情，就是有很多的字呢，大家会很太过于习惯。例如说，训练绩效评估，大家想当然尔，好像认为这件事情他他是了解的。但是今天是不是真的了解呢？我就请那个博尔呢来帮我一个忙。请你来跟大家说明一下你所认知到的训练绩效评估是怎么一回事，然后来看看大家是不是真的对于绩效比较有有是有个共识在的。
1: 好，哎，这个我们也都没有先套好招了，所以我们都是就是我们那我们就跟思安，我就我们用互动的方法来想这个问题。好了
0: ，好，我问点绩效
1: 评估，好，我们觉得你觉得应该在什么时间点做？
0: 什么时间点做？嗯因为，这是一个好问题。
1: 问题我们如果我们把它变简单点问题哈，我们先来讲说，因为评估嘛，对不对？因为我想最重要我们动词是评估，因为训练绩效是名词。那我们就想，我们如果今天我是一个新手人师，我接到说听到说训练绩效评估，我第一个想到的评估，我会在什么时候评估？是在很早的时候做评估，还是做很后面评估，还是中间评估
0: ？嗯，很多人应该都是习以为常的，认为应该是在课后评估嘛
1: ？没错。没错，这就是我们还可以从这边开始想的问题，就是说，评估好。其实我觉得以终为始的观念，就是从刚从来回来绕绕。以终为始是，如果你要从后面做到这样的部分，你应该一开始就要做评估，因为你可能评估发现你根本评估不到那个东西。有时候我们想做评估，譬如说我想知道这个员工的表现，他是发现他的主管不愿意配合，那就无法评估啊。所以你等他想要评估，才发现，哎，老板不支持，或者哎哎，主管不知道要评估到什么样的程度。或说我训练需要做一些追踪，去一些或跟进，哎，这个时候我发现没有人能配合我，或说我一个班有三十个学员，最后只有两个学员配合我做，那我这两个学员就可以代表这三十个学员的成效吗？所以在做评估的时候，我从定义还没回答之前，我会先先跟大家讨论一个观点，就是说，在评估过程中，我们讲 A D D I，、e, 我们最重要的其实是我认为在 A 那个地方，第一个 A 就是我要在分析的时候，我要知道说我哪些可以评估的，有时候你会发现有些根本就无法评估，比如说我要评估总经理的领导力，这个能评估吗？对,不对，有些东西是我们可能想评估，可是无法去评估，或者说评估的方法不能用我们一般的方法来做评估啊。所以第一个我在讲定义前，我先我们先讨论，就是说我什么时候做评估。第二个我们来讲的是，我们评估的主观的方法也有客观的方法。那我来请教思安，你觉得主观跟客观如果让你来切的时候，你觉得多少比,比较合适？
0: 呃，您所谓的主观可能是某一种的自评这个意思意思，没错
1: ，我也可能自我评价
0: 。对，那客观的话，可能就是由第三者或是由某一些可以被测评的一些指标来做评估吧。我我我这样的认知应该是对，应该 OK 吗？对，没错。好，那我如果是这样子的话，我个人会认为，呃，主观的部分应该在三成左右吧，甚至两成啊，三成到两成。那我觉得客观的部分应该在七成到八成。
1: 好，没问题好，那我们就会回来开始。我们从我们因为这个都没有对错啦，因为我们等下就从 K 来,来。刚刚因为施然既然要要考我这个问题，那我就要我们把这个问题一起来,<笑>来把它定义的更精确一点点哦。第一个哈，其实训练绩效评估，我觉得要看专案的重重要性，还要看我们人员的成绩的高低，因为做的方法会有点不太一样哦。如果你今天训练的绩效好，如果是基层人员跟高阶主管做的方法绝对不会相同。基层主管越靠近那个接地一点点的时候哈，因为他的东西是变化性比较小的。或者说它的样本比较多一点点，好，所以它的客观东西可以多一点点，主观的可以少一点点。但是你越往上哈，如果是越往主管的一些部分多一点点的时候哈，这个时候它的主观东西就要比较多一点点，客观东西就会少一点点。为什么？因为我们主管之间自评，我们不可能说叫所有的部署来评主管，就代表所有的答案，或者说我们东西，我们它的方法跟一定员员工不太一样哈。所以第一个要回答就是说哈，训练绩效评估第一个一定要明确说，我知道这个东西是不是可以评估的，还有我要评估到什么样的程度。还是说，因为我们很忌讳一个东西，就是我训练绩效评估，就是做完之后，我来决定你的考级等等。因为绩效不一定这个东西，我们做的时候都会有一些道德规范。这个东西跟你讲，我们上完这个课，所有的表现，还有这过程中的一些记录，并不是完全取决跟你的年度考级有相关。不然很多人都到时候就开始做东，他做一些很异常的表现，这个时候在课程中会有一些很奇怪的东西，或者在做绩效追踪的时候，因为我们绩效不可能天天追踪。有一个观念就是，我们训练绩效通常来讲的话，我们能追踪到半年到一年就已经很不容易了。因为你要最终要很，刚刚像刚刚十三一开始开场要讲要很高成本。如果你今天为了一个主管，你花了三十万，结果发现就像我们讲 r Y， 我结果我回收的效益可能很低哦，因为我只是确认他是不是认的。但是这个不是认可能我的老总就看得出来他是不是认的。这个时候你做这个事情就是没有意义哦。所以第一个哈、哦，训练绩效评估要确定他什么事情才可以评估。那第二个，我们如果在严谨的讲，我们七十二十四哈。这个东西是不是用训练绩效结最好？那如果确定是的话，那我们就在最前面就要开始做，从 ADDI e 每一个环节中都要投入相关的一些资料。我在事前，我让他知道他可能一些，不管自评量表、多做问卷等等。其实我这边要跟大家分享，就是其实问卷是最好的方式，因为你问卷可以最，因为成本最低，而且你可以收集最多的资讯。在美国，其实最大,大家最多用的也都是用问卷去做这样子。嗯
0: ，好，呃。在今天呢、哦，我想呃，对于技效评估的这个部分哦，呃，大家其实都会有很多那个师门秘方、啊、我,我,我常常会我常常会听到、呃、例如说有一些前辈会说，那个去年绩效评估了，不能每个都做，每个都做你就累死了。不知道不要道对这件事有什么看法？完全认同
1: 。美国是这样看哦，美国他们呃，我先分享一个很有趣的基数字给大家参考美国哈，他们 L 1、L 2、L 3、L 4、L 5， 他们都只有调查了多少企业做。刚刚讲九十五企业做，但是从二零一五年到二零一九年，很有趣的是，做 L 1的、做 L 2的、做 L 3的都减少了。等于说，刚刚像刚刚胡总刚讲的，很多企业半区，他是连 L 1都不做的哦。他是半区没有做，但是他连 L 1都不做，但是唯独有一个增加，就是 L 4， 唯独 L 4增加。所以其实第一个是说哈。我们做这个东西哈，最重要。如果我的商业目标是达到了，那我就要去看我什么东西是我商业目标最大的，是最有贡献的。因为如果我今天有一百个专案，有一些专案可能对他影响比较小，即便我有能力做到这个事情，但是因为我预算有限，我可能在训练绩效评估，我只有三十万的预算，但是我要我有三百门课程，我可能就只能挑两门课或三门课做。而且希望做就是，如果我们今天是一个人事主管，或是我们是一个人事的训练专员，我最希望的目标是什么？我最希望目标一定是老板看到我的贡献嘛。我希望做完这个专案，大家发现全部发现原来我的农员就是这个，这我这个专员，所以我一定会做一个事情，就是老板最看重的专案，老板最重视的专案，还有老板最可能会支持的专案是什么？因为我们很多大家最常见就是高潜人才嘛，这个大家可能公司中最投入最多心力的，还有另外就是说可能接班人计划等等啊，有一些案子啊，其实是最受到重视的，而且在你的能力范中最能做的，这个有先做，因为其实你做完这个就发现你也没力气做其他事情。
0: 其实那个刚才那个博尧其实有突破一个盲场哦，就是有很多人会认为呢，呃，就是我我要么就是做 L 1嘛，不是 L 2嘛 ，L 3 h 嘛，那我我不可能只做 L 3或只做 L 4。但是你刚才的描述其实是指我要么就我可以不做 L 1、L 2， 可是我可以直接做 L 3或 L 4。我这
1: 样跟各位分析一个，大家今天看不到这样可不可以可以可以可以可以可以可以分享哦。有的时候我们会发现一个很很有趣的事情是 l 1做不做跟去年结果会不会有关系，不见得关系。可能我们有些老师很严格 ，L 2做到了，但 L 1很低分，可能可满意度只有4点一分或4点二分，但他的学习成效是很好的。回去长官也觉得说，哎，这个课怎么很棒，怎么大家回来之后每个都能学以致用等等所以第一个哈，如果你能确定说这个东西，比如 L 2跟 L 4是有正相关的时候，这个时候其实 L 1其实可以不用做。因为你很多东西你做的时候，你发现其实那东西有做没做不重要、啊，或者说如果真的要做其实问卷是可以好好去想，因为很多时候我们都要调查一些，比如课程，哎，饮食好不好？哎，场地好不好？其实如果你真的需要做的话，其实我是比较建议大家把问题变得比较简单一点点。这门课程我喜不喜欢？我会我会想要拿去用在什么地方？如果你把那问题做的比较简单点的时候，这时候你会去分析的效果比较好，因为我们最常遇到的问题就是我收了很多数据不会分析，因为太多资料了。就开始分析的时候，发现遇一个盲点，就是说哈，好像每个观念都有副次，好像老师还不错，课程还不错，但是怎么满分那么低？这时候结案报告就写不下去了。
0: 欸、其实我我,我自己个人一直有一个看法就是其实 L one 到底是在是在评评学员，还是在评老，还是在是在评学员，还是在评那个办训单位？<笑>对，我们
1: 哈、哦、很有趣哈、哦。我们前阵子也做大数据啊、哦，我们就是把那个我们的那个那个人脸，我们做一些那个数据，就是我们可以看到侦测出学员情绪啊、哦。就发现最常看的个学员,学员不是学员是老师，老师会害怕，学员反正因为学员看一看就觉得腻了嘛，这样看一看就觉得啊大概就是这样子嘛，就觉得因为不会有人很无聊一直看，反正老师会想一直观察，哎为什么我刚刚是讲一个笑话，怎么没有怎么大家没有笑，怎么没有什么马上有一些那个加分等等啊、哦。所以很有趣的事情就是说，哈 ，L1 如果真的要比较落地、比较接地气一点点，哈，要写的并不是单纯反应能力，它比较需要刚刚讲的是，你要有反应是，我决定，我承诺这个事情我要做到什么地方，比如说我有意愿，我有能力，我愿意做，我愿意做到什么地方，而且重要的事情，这个东西不是自己喜欢而已，喜欢之后要给老师看，老师认同，这才叫 L1。但是这样做，大家就会想到一个问题，那是不是很麻烦？<笑>所以训练评估不能做太多，做太多其实真的很辛苦。
0: OK， 好，那个不知道你刚刚有谈到 AI 的部分哦，那我我觉得现在呃，随着 AI 的,的一些应用越来越多，以及那个虚拟学习越来越多，在有关于 AI 跟虚拟学习对于训练绩效评估的这个影响哦，呃，您您您的看法怎么样？我,我先我再补充一件事情，例如。呃，其实小众们目前跟有一家在呃有关于就是呃就是那个 VR 训练啊、呃，想要切入 VR 训练的一家公司，他们本来是做儿童儿童的的一个学习的，那他们现在想要切入到成人的部分，那我们现在有跟他们有密切的一些合作啊啊，那他们其实就对于呃怎么样去在透过这个 VR VR 学习怎么去训评估这个训练的啊就是训练评估啊，他们其实就很有兴趣。哦，只是他们可能，我我我现在也不太敢随便下一些下一些看那看,看给他们这样子，那不知道你有什么看法
1: ？看法也不敢啊，因为这个东西大家应该都还蛮新的。不过应用 AI 在做培训的应该是非常非常多，不过培训到绩效到训练成效评估这个就比较少一点点了。不过还是我先分享，今年在 ATD 有一个很有趣的分享哦，他要讲到说哈，我们一般人学员哈，他跟主管跟陌生人的。比,比较宁愿相信陌生人对他的评价，然后另外 AI 跟同事，他也比较宁愿相信 AI。我们一开始在研究这个问题的时候，我们曾经有想过问题说，如果你用 AI 评估，我们学员会怎么样的看法？因为有的时候哈，我们在做的时候就两面的。如果那个东西很准，但是今天如果对你是不利的时候，这个时候你的接受度如何？结果蛮有趣的事情是我们发现哈，其实学员反而能接受 AI 给你的评价，这是第一个我们发现的事情。就是为什么呢？因为他其实认为说那个人为操纵比较少。他认为那个东西不是因为，当然，我有些、有些、有些比较深入的一些专家会对这个东西的过程中建模啊，还有过程中他会提出一些比较算是那个，我们知道就业服务法有一些那个歧视的部分，这个是另外一个可能要讲很久的议题了哈。那我们先把它简化一点点哈。第一个哈，其实学员我们发现说，他其实对那个评价是持正向的是比较多的，这是第一个我们可以回馈的。第二个是 AI 最大的特色是什么 ？AI 特色是它其实可以观察，因为我们做训练绩效评估，我们都是切，刚刚切几个时间点，可能。哎，课程前，或者课程中，或是课程后，可能可能三个月、六个月、九个月、十二个月，差不多结束了啊。因为做到十二个月的专案应该也不会很多哈。但是 AI 有个特性，就是 AI 如果只要你把那个参数做的很多，比如说每天上班时间，嗯，你可能做了这课程之后，每天都很准时来上班的，有一些正向。它的东西是一个线性的，我们本来是个点状的，它会变成一个线性的。而且你很容易去发现说这个部分的一些变化，所以其实 AI 的优势在于说，哈，它可以去观察到很多很持续性的东西。因为我们常讲，哈，我们要做评价的时候，哈，会装啊。我们今天看到，因为我们也知道，叫你自己写的时候，你都会写比较好一点点嘛。但叫你真的回到工作本以后，就会比较差一点点啊。我们知道主管跟自己的自评总是会有一个 gap 啊。但是 AI 它就很稳定，它不可能说你装，不可能装一个月吧？如果你装一个月，那也真的太厉害，那真的是就像我们做 AI 面试。如果你真的有办法装个大概半个小时，哦、那也真的是太厉害了。这个我们真的也自叹不如、哦、因为真的要装半个小时也不太容易、哦、所以 a I 的优势在于说，它可以把这个东西完整的记录出非常非常多的轨迹。然后这个部分来讲，接受度也比较高。但是我们还是回到一个问题，就是刚刚跟志安聊的哦，主观跟客观这个占的比重是多少？就是你接这个东西，因为它可能是一个很客观的东西出来，但这个客观的东西如果对于一些比较，因为样本数比较大。还有他重复性比较高的时候，这个时候他觉得这样去做会比较有意义。如果今天我们公司只有主管、副总只有三个，那去这样做，那他可能在比可能就建议要尽量低一点点。这是我对这个事情的一些浅见哈，因为真的是这个还是还没有投入太深的研究。嗯
0: 好，那个未来这些部分呢，如果那个不要有一些呃新的发现、新的看法的话，我想未来我们再再再一定要邀请博要再来跟大家做一些分享。好，那我想在今天最后还有一些时间了、哦，呃，我觉得回归到一个执行面的一个部分了好就是呃今天呃我我我我们举一个例子好了，今天如果我们要做一个主管培训，那。我要怎么开始进行训练绩效评估这件事情？好，我讲很多很多 HR 可能他不做这件事情，可能也是他有点台湾话讲沙博啦，哦，就沙博这样子，可能他就说啊，那那我们就就那个有一个那个满意度的的一个表单啊什么之类的，好，可能很多人就就会只做这件事情，好，那但是呢，刚才博雅已经告诉我们，其实所有的训练绩效评估其实是在一开始 A 的时候就要开始做了。因为那是一个评估的阶段，你必须知道哪些能评，哪些不能评。好，那我们我们我们就我没有考您的意思了哈，我我想说只是只是实际举个例子，大家会比较容易理解。如果我们一个最常企业里面最常出现的这种主管评主讲主管训练的这样的一个一个课程的话，
1: 那我回回馈两个实用的建议了哈，因为我们做训练一定还是回归到落，我们要是能用哈。第一个哈，你在设定的那个培训的时候一定要设定目标。那最简单的话叫做 A B C D 哈，我不知道各位有没有 A B C 的话，就是 A A 叫做 audience 啊，你一定要确定说我们今天的主管是什么样的主管，比如说新人的主管，还是三个月的主管，还是从厂区的主管，还是那个哎、欸、我们的等等的不同的主管不太一样 audience。第二 B， 你希望他的 behavior 到什么样程度？比如说我是希望这些主管最后是养成当责的部分，还是做到什么样的部分，还是我能带领的。因为有些新手主管他问的问题并不是真的是在他专业技术部分，他可能缺乏的是曾带领。是 B 的部分哦，第三 C 是哎卡哎卡低选哦，你希望这个部分它做到什么样的那个程度？比如说我今天做完之后哈，我们可能 A B C D 哈，我们希望这个主管哈，最后他做出来的部分，他可以做以当则为例哈，他可以以身作则或什么等等，他能描述的非常非常清楚。最后 D 是 degree， 那这样的程度它可以多少频率，它可以做到什么多久出现等等之类哦。所以第一个一定会设定好一个 A B C D 的这样的目标哈，而且 A B C 其实是让你觉得 A B C 哪个最重要。如果你选一个，只能选一个的话，这个书上有写，这个好像美国人有在研究的，很奇怪。他们我觉得美国人很有趣的是，他们做的那些训练，他们训练评估，我发现美国人很有趣是说，他最后都会在思考一个问题說：说哪一个可以简化掉？因为他们做训练评估哈，都就会最后发现，哎、欸，这个太麻烦，这個、太麻烦了。如果只能做一个的时候，那做哪個就好了。如果写 A、B、C、D 太麻烦了，我不能写人什么人做什么事情做到什么样程度，然后做了多少频率等等。如果只能选一个的话，你觉得 A、B、C 哪个最重要 ？A 答案是 B， 他们认为是 B。他认为行为是最重要的，所以如果你 A B C D 不太会写的话，那你就写行为就好了。因为你写行为之后哈，大家都可以看得懂。因为他说 A 其实有可能，不是说 A 不对，因为 A 他它是意思是说哈，其实找一个人哈，有时候其实你你写的这样写来，来就是那些人啊，完全不不相干。那 C 跟 D 是有的时候他没办法写成资源，但是 B 通常大部分是可以把它描述的很一致的哈。这是第一个给大家建议，就是说你在前面的时候，你一定要写这个哦。第二个哈，我觉得跟哥要补充一个事情，大家会想。今天如果主管表现好，是我训练客人造成的吗？哎，他可能表现的很好，但是说不定他认为不是你造成的啊。搞不好他会自己觉得我就是天纵英明啊，我今天没有你这个课程，我还是表现的很好啊。或者表现的很表现的很不好，他可能会来找你说为什么你上完这个课表现那么差，是不是课程教的很烂？但通常表现的很好，那个不会回来找过来跟你讲说，哎，这个课程这个表现很好，是不是因为你的贡献？好、哦，所以第二个我要跟各位分享的是哦，你要怎么样去确认你的训练是你的成效？好，有三个方法。因为我们就讲很具体的方法哈。第一个是做对照组，对照组。第二个就是说，可能有些有来上课的，没有来上课去做对比。可能这些同跟他很类似的一个，比如说同样三十岁有当主管的，他这有去上课，这没有去上课，这是第一种哈。第二个，请他自己来评价我上完这本课的工作表现有多少程度是来自于这本课程。然后评完之后还要认为说，你认为这个事情准不准？如果一到一百分的话，你给自己几分？如果你觉得有三十趴是因为这本课程造成的哈。那如果1到0分，你觉得是7分还是6分还是9分，还是你随便写一写好、哦。然后第三个就是部署来评，部署可以来评说这个主管本来还没来之前，你觉得他是怎样子哦？上完这门课回来之后，他变成这个样子之后，你觉得这个东西可能跟课程的关联性有多少哦？这个部分评完之后，一样做一些信度，可能1到0分，你认为可能1分、10分、9分，这样加权之后，你就可以得到说我这门课程帮助这些部分它有多少程度的影响。所以你有个很很好的目标，你后面很好的评估方法后、哦，那中间因为有一些还有一些操作性的方法，那就做一些资料收集的哦。那这个可能就是比较简单的部分。但是我觉得最重要的两个点就是第一个哦，一定要确定你的目标是对的，还有第二个你要确定这个课程是你训练课程造成的。那个卡耐基有个问题就在于说他没办法去分离这个东西，他上的很他他他的 L 4 L 3 L 2 L 1为什么他不做训练绩效品的那个 R Y？ 就是因为他认为说。这个事情训练版就是有效有益的，所以不用多做这个事情，只要结果是好的就好了。过程是什么造成的不重要。但是这个那个菲利普完全不认同，他要做这个训练分离，就是要证明说哈，我不但分离出来，可能有十趴对这个是有帮助的，那我就可以计算出这门课的效益很高，或是很低。嗯
0: ，好，呃，不然我在今天的啊、呃、你整个的分享里面哦，其实我用我个人的一些小小的经验哦，其实。你谈到很多问卷这件事情啊，因为其实很多东西啊，问卷是比较好使用的、比较方便的、比较操作。但是其实要去设计问卷这件事情，其实对很多人来讲是很大的挑战。我不知道您的看法怎么样 ？OK， 没错，问卷
1: 挑战是真的是我们在实物上会发现，因为我们当我们也我们也会上课嘛，对不对？你这些上课就会填的问题，也会思考这个问题，为什么这样填？填这门课是想要了解我什么东西哦？所以问卷的话，我有两个建议给大家参考一下，好。第一个问卷就是好，如果你今天定好 L 4 L 3 L 2 L 2目标的时候你就要非常非常的明确，因为我们通常,常在写问卷的时候，我们大概只有一个时间点会发，就是结训。所以我第二跟大家分享是，不要结训的发问卷，你课前就要发问卷。这门课程你意愿高不高？你想来的部分是为什么？你高的原因是什么？如果你能收集多点这东西的时候，在做过程中每一款你去对应到，就会有参考。这是第一个建议，因为很多人不愿意事前发，是因为他觉得麻烦，可能学员不会填。可是大家就会发现一个问题：你不填，你来的人上课就跟你想又不一样。可能那个人上课是来问来、来打发一个小时的，还是来真的学东西一个小时的，还是希望来交朋友一个小时的？那这样老师上课就不太一样了哦。像师安，如果你上课发现学是这三种类型的，你的教法一定也不相同吧？不会说我们今天来，而且最怕是三种人都有，就是三种人都有，这种我们最害怕。如果都是一种还好解决，因为反正见招拆招嘛。可是我们最怕就是30个人，可能10个是想听课的， 1 0个是不太想听课的， 1 0个是有时候想听，有时候不想听的时候，这个时候我们做就会比较难操作啊。所以第一个建议就是说，你一定事要事先做问卷，是了解他们的这个动机是什么啊，因为你要对到跟你的 L o 相不相同，这是第一个哈。第二个哈，如果你真的不知道问卷要怎么做的时候，你就写说每一个步骤完就问说你上完这门课比如 L 1在上课前说你有什么反应，请你写你因今天上完这个课反应你想做什么事情，然后学习完之后写评价。好，我今天学完之后，我想做什么事情？然后回去之后三个月后回回忆说哈，发问你给他说哈，你上完这课三个月了哈，你觉得这门课，因为你上完这课你做了什么事情？其实你只要去收集这个东西，你就会发现这门课它当初的意义到底是高还是低。因为其实毕竟来讲的话哈，做问卷为什么我还是鼓励大家去做？是因为哈，因为你做其他的一些部分成本太高了。例如说如果一对一访谈，我们可能一节课有三十个人，如果我只要访，不要说访太多了，访三个学员可能就。就一个下午就没了，而且还要还还可能没办法完全收集到你自己想要的东西哦。所以问卷，如果你把它设计成这样子哦，行，一个是行动方案让他去写哦，另外一个就是说可能去让他去多了解一下过程中哪些东西是有兴趣的，那兴趣的原因是什么？或这门课你上完之后你有没有意愿拿去用？你你想用什么？就不要太关注在，其实我们很常会把焦点着着重在老师上面，其实我觉得不需要。因为我们觉得老师是一个要要就像师安讲的，是要评鉴没有错哈，但是评鉴完了之后，老师不应该影响到你的工作表现。我们常常讲上完课的时候，老师就我们就就像百度一样，人也过河了，我们就是我们赢货两弃就结束掉了哈。可是其实你自己的工作表现，这有没有用这个课程中哈，你还是要透过这样的方法去确认这个东西哦。所以我认为问卷是的确是需要花点时间去做这个部分的。嗯
0: ，OK。谢谢呃那个博尧、哦、其实我嗯，这个议题呢，如果真的谈的更细一点的话，我想其实真的还有很多可以可以好好的来聊的一个部分啊。那呃，其实其实我呃，对于博尧今天的分享啊，我觉得真的是干货满满啊，干货满满。好，那在我做一个小小的那个 echo 之前呢，那我想呢，那个先让博尧知道一下，就是呃，在我呃说完之后呢，也请呢博尧呢最后呢来给大家呃做一个收敛。然后做一个呃，就是全面绩效评估呢，对于企业的价值的这样的一个简短的一个最后的说明，哈、哦，最后说明的一个部分。好，那其实我不知道各位觉得今天的的一个分享怎么样哦？我觉得真的是非常的棒哦，干货满满哦，干货满满。那嗯，其实，在一开始的时候呢，我那个我借着那个博尔的的的一个手呢，其实我真的不知道他有买书啊，那就是就是。我只是一直很很很很困扰台湾没有他们两位大师的书这件事情，这样子哦，这件事情一直让我很困扰。其实我们怎么看都是一些哦，因为如果你英文不好的人，就怎么看都是一些二手的的一些的一的一些,的一些,一些,一些回馈而已。对，好，那呃，我我其实在这个部分，我也曾经花了一些时间去做去收集啊干嘛之类的哦，但是嗯，就是就是很少哈、哦，就是很少。所以呃，在这个主题的部分。呃，你会觉得很有趣，就是这么重要的主题，但是在台湾的整个，其实大家并没有真正的去深入的，呃，去去做过这样的一种学习跟研究，甚至大家对于很多的这个主题的很多的一些看法，不能说是那个以讹传讹，但是呢，有很多的缺漏，这件事情是绝对跑不掉的，好、哦，是觉得这、就是绝对跑不掉。那我想今天呢？呃，透过呃不要的这样的一个说明哦，那我想其实有一些呃可能会还蛮颠覆你对于那个训练绩效评估的三观的啦啊、哦。如果你今天有一些人呢，那、那个听了今天的今天的分享，好，所以我我刚才在讲说那个嗯、呃、那个啊，我说如果你的想法跟不要的想法不一样啊、哦，我没有说你错，但是呢、哦、我想值得啊对于不要的一些说明呢，值得你来做一些思考好、哦，这样说的啊、哦，那那个刚才那个。博要提到说那个那个那个科氏者他们有点，就、那、是、个、说可不可以那个也也可以做一个商务服务的，来把这个书翻译啊？也许啊，真的，也我觉得台湾真的是应该应该把把这两本书要有机会引进到台湾来，我觉得才我觉得应该这个这个是一个很重要的事情哈。也许这也是我们未来可以努力的一个一个一个部分哈，一个部分。好，那、啊、谢谢呃博要的的的一个分享啊，那我先最后再把时间交给博要。
1: 我也谢谢他，思安给我这个机会来跟各位来做一些交流了哈。因为其实我觉得训练技效真的是像一开始思安讲，是两座大山哦。因为这个大山本身来讲哦，我们能不能跨过去都是很不容易的事情啊。其实科氏跟飞利浦，他即便他的观念不太相同，但是我觉得他们在训练的核心的观念都是相同的。他就是希望有一些训练是有效的。那我最后想 ending 跟各位呼应的就是说哈，其实他们俩有个观点是蛮接近的。我们不是在谈有效的训练，我们是在谈训练成效。这两个看起来蛮接近的名词，再可以再讲一遍哈。他们不是在谈有效的训练，他们是在谈训练成效。因为你的训练成效一定会回归落在你的绩效改善，你的绩效改善一定会帮助你的公司赚更多钱。所以我们知道哈，我们也知道大家应该也听过哈。我们有台湾有一些企业哈，他们规模比较大的，他们成立职训中心，为什么？因为他发现他找广告公司来合作来做这样课程，他自己做了更了解自己的需求。我训练部门的的我们的一些 HRD 的人员哈，他更了解公司的缺口在什么地方啊？他做的难道外面的人外我不是外来的和尚不会念经的、啊，而是说我里面的人都一定能做得更好的时候哈，你能把那个 ROI 算得很清楚，我知道我的收益的时候哈，那我反而我们知道很多很有名的一些咨询东西反而变得赚钱单位了。他做完自己的那部分，还做外面的生意的，因为这个东西我觉得对企业来讲最重要的关键是说哈，我不是为了赚钱为目的，但是我是为了减少公司的支出，这样的观念我觉得就比较棒哈。所以我觉得很多时候。刚虽然我还漏了一点要跟各位分享，就是说哈，其实如果你不知道怎么开始的时候哈，你就找老板最重要的事情开始哦。你确定一个事情，这个事情他做的时候，对啊，会有感的东西的时候，这个时候你的部门就更,更扩大，就可以做个多转了。嗯
0: ，谢谢博尧。嗯，谢谢博尧。嗯，我绝对不会讳言说博尧他其实并不是 HR， 他是一个跟 HR 非常关系密切的一位呃，在政府单位任职的人。那但是，我这十年来，其实他参与小周末的比例其实相当的高啊。很多小周末的课，其实我都会看到博尧来,来参与。其实一开始我有点纳闷，说你你为什么需要来学这些东西呢？但是我觉得，我想今天博尧的分享就可以让大家知道，就是呃，我觉得一个人在专业上的研习，跟他工作的某一些，我觉得是他自己的热情，跟他自己想要去自我成长的这种自我要求。那。我觉得，呃，当一个人从第三者的这样的一种一种观察的部分，我觉得反而、啊、有时候会提供更精确、更客观的这样的一个意见哦。所以今天真的非常谢谢，呃，博耀给我们的这样的一个一个分享哦。那我相信呢，在未来一定有更多很棒的东西呢，博耀一定可以再分享给大家。好，那我们今天呢这直播呢就到这边告一个段落，谢谢大家的每一个观看，我们下次见，拜拜。